0: Quem inventou o amor? Me explica, por favor. Esse é um trecho de Antes das Seis, do Legião Urbana. E, oito turma aí. a gente tá começando o segundo episódio do nosso podcast. Eu esqueci de avisar nos outros episódios que esses trechos de músicas que eu leio no comecinho eram trechos que eu tinha separado para escrever no quadro, no começo da aula. Mas, como não tá tendo aula presencial, não tem quadro, então resolvi ler aqui, porque eu tive esse trabalho, né? Esse esforço de fazer isso. Não que é, ninguém pediu nada, mas enfim. E vou aproveitar pra fazer também uma playlist da matéria e vou depois disponibilizar provavelmente na ou aqui nos links, enfim. podcast, barra aula, barra experimento, barra episódio de hoje, nós vamos discutir a introdução e o primeiro capítulo do livro Antropologia do Amor, do Oriente ao Ocidente, da Josefina Pimenta Lobato. Apesar de eu falar nós vamos discutir, eu tenho plena ciência, que eu tô aqui sozinha na minha casa, e provavelmente vocês estão ouvindo esse podcast também sozinhos. Acho que ninguém tá ouvindo, sei lá, com a família. É, nesse sentido, eu destaco isso que é, eu falo nós, eu falei a gente no outro podcast, é, mas como uma forma, um vício de linguagem, porque realmente eu tô falando sozinha e fiz esse roteiro percebendo isso. Então, falo, destaco isso para que vocês me escrevam, caso não fique compreensível, caso não esteja fazendo sentido, caso vocês tenham sugestões de como pode melhorar, porque realmente a falta de diálogo é algo que faz falta, nesse momento, de tentar passar um conteúdo. Hoje mesmo, assim pensando sobre isso, eu percebi que o Louro José, no Mais Você, faz todo sentido, porque se a Ana Maria Braga ficasse lá falando sozinha, ia ser difícil explicar as receitas, explicar as coisas. Eu sei que ia é um exemplo muito tosco, mas, enfim, eu tô aqui sozinha, não tenho ninguém pra conversar comigo nesse momento e me ajudar trazendo outras questões e outros pontos de vista. E o contrário também, né? Provavelmente vocês estão vindo aí e isso é demonstra outra distância, né? além da distância física, temos a distância de não estar sendo ao vivo. Mas isso é, tem diversas implicações, né? porque para ser ao vivo pro, provavelmente para mim também não funcionaria, por causa da internet, por causa dos barulhos, enfim. Mas o que eu quero dizer é me escrevam, caso as coisas não fiquem claras, caso vocês percebam que possa ser melhor e tudo mais. Também é importante levar em consideração que essa é a minha primeira experiência de docência, né? Porque eu já fui monitor algumas matérias, inclusive já fui monitor em introdução à antropologia. Ser monitor é uma... Se muito legal, inclusive, dependendo da trajetória de vocês. Eu acho que é uma experiência que faz sentido ter no currículo, e para aprender mesmo, não <risos> para ter no currículo em si, porque. É a oportunidade de você refazer uma matéria de forma muito mais descontraída dentro do possível, porque você não está sendo avaliado, sabe? Claro que você tem lá seu, suas tarefas de monitor, mas você não tem que fazer prova e tudo mais. É. Mas o que eu queria dizer é que eu vou organizar esses episódios da mesma forma que eu organizaria a aula. Só que a gente não sabe se essa aula é funcional ou não ainda, né? Porque não tivemos a aula, então também sintam-se confortáveis para me escrever, caso esteja confuso. Nessa questão de fazer como eu prepararia, prepararia a aula, eu pensei em dividir em cinco grandes tópicos todos os textos daqui para frente. né E esses tópicos seriam, o primeiro, a gente identificar o contexto, o segundo, identificar a metodologia, o terceiro, identificar o objeto do texto, o quarto, identificar o argumento central do texto. O quinto, é, identificar os argumentos coadjuvantes do texto. E depois de todas essas coisas, abrir um pouco para discussão do texto, né? Mas, como a gente não está na turma, não está na sala, não estamos nos vendo, essa parte da discussão vai ser eu sozinha aqui também. Então, vou tentar trazer exemplos e coisas que possam fazer sentido, né? mas também sei que pode não funcionar e sinto se à vontade para escrever sobre isso. Tendo em perspectiva tudo isso, então vamos começar a falar do contexto. No corpo do livro, não é explicitado quando foi que a Josefina escreveu esse texto, né? Mas eu suponho que talvez tenha sido nos anos 90, porque dando uma olhada no látice dela e nas coisas, o doutorado dela foi concluído em 92 e o tema é exatamente esse. E também nos anos 90 ela publicou um outro livro com um título e a temática muito parecida com esse. Eu não sei em que medida esse livro se distancia do outro livro que ela publicou, porque eu não conheço outra obra. Também não sei em que medida pode ser uma nova edição daquele conteúdo, da tese, ou do outro livro. Eu acho que faltou dessa essa informação aqui no corpo do livro, mas eu acho que podemos contextualizar que esse livro foi escrito no Brasil nos anos 90, provavelmente. E eu gostaria de colocar ele já para os anos 90 Porque tem algumas questões e algumas palavras Que hoje em dia não são tão correntes na antropologia Então, por exemplo é, Logo no começo do texto ela traz uma nota Em que ela explica uma questão sobre o termo primitivo É na nota 2, na página 13, né? Só que hoje em dia é, A gente não utiliza primitivo é, E também ela fala muito de selvagem ela fala também de bárbaros, né? E todas essas palavras são ligadas a antropólogos mais antigos, né? Do começo da antropologia e tudo mais. É, hoje em dia existe uma... Maior... É, um maior cuidado, na verdade, né? Com a utilização dessas palavras, né? Porque a nota que ela faz dizendo que o termo ainda é utilizado, mas sem, sem ser... De forma como se fosse pejorativa, não se sustenta completamente, né? Porque é muito complicado, né? Você desvincular várias questões da palavra primitivo. É... E nesse contexto também, acho interessante abordar que esse texto foi escrito aqui na Universidade de Brasília, né? Não esse texto, né? Mas a formação da antropóloga, na verdade. Então, também, isso é interessante destacar, porque é, é interessante até perceber, né? Se fosse de outro lugar né do Brasil, poderia ser diferente? Não sei. Ok, vamos para o ponto 2, a metodologia. É, a parte que nós lemos do livro é uma parte de revisão teórica, né? E isso é interessante lembrar com o um episódio da semana passada, no qual... A gente falou das etapas da pesquisa, né? E a, e a revisão bibliográfica é uma das etapas da pesquisa. Então, é importante ler e conhecer o que foi dito e escrito antes sobre o conteúdo que você quer fazer uma pesquisa de campo, pesquisar ou escrever, antes de ir a campo, né? Antes de conversar com as pessoas. E é, a introdução, ela apresenta um pouco, né? O livro, mas assim de forma bem breve e esse primeiro capítulo é uma revisão teórica, e nessa revisão teórica a autora ela vai trazendo já bem nas primeiras páginas, é uma revisão teórica dentro da antropologia, né? não é qualquer revisão teórica, então ela cita alguns antropólogos famosos que nós não vamos ler aqui, mas que são lidos em TA1, que é a Teoria Antropológica 1, que são Morgan, Margaret Mead e vai trazendo considerações que esses antropólogos fizeram nas suas obras sobre o amor. É interessante destacar que esses antropólogos não pesquisaram o amor. Então, elas, ela vai tecendo questões sobre o amor a partir de trabalhos desses antropólogos que eram trabalhos é, muitas vezes gerais, assim, que eles tentavam descrever a sociedade como um todo, não necessariamente um aspecto, porque no começo da antropologia, os trabalhos eles eram mais gerais, né? Esses antropólogos mais antigos, eles é, têm que ser localizados nesses lugares, né? Então, por isso que eu destaquei que eles não vão ser lidos aqui. Eles podem ser lidos em TA1, que é uma matéria de autores clássicos e onde se lê em ordem cronológica, né? Então, assim, se lê... Porque, por exemplo, a parte que a, que a autora destaca do Morgan é uma frase de 1877, né? Então, enfim... É, e depois a mídia já é nos anos 1928 e tudo mais. O que eu acho interessante destacar dessa revisão teórica nesse sentido... É que a autora pontua né, que esses primeiros antropólogos, por exemplo Morgan, ele tem uma postura muito preconceituosa com o amor em outras sociedades, né? então como que ele e outros antropólogos achavam que esse era um sentimento muito nobre, muito sofisticado, para ser encontrado em sociedades que não eram organizadas como as sociedades deles, né? Então, nesse sentido, também é sempre interessante destacar que esses primeiros antropólogos e o começo da antropologia se deu nesse encontro entre pessoas de sociedades mais urbanizadas, vamos assim dizer, e pessoas de sociedades menos urbanizadas. Eu estou falando urbano e menos urbano, mas não necessariamente são esses termos. Não queria também entrar em termos antropológicos ou em termos que não são mais de uso corrente, né? Mas E também em termos que são muito carregados de outras coisas, mas o que eu queria dizer é que é interessante perceber como que apesar dessas pessoas estarem fazendo pesquisa, talvez elas não estivessem também tão abertas assim a compreender de fato as coisas como elas eram, né? Então também é interessante perceber que isso não é exatamente um é um, um problema Desse antropólogo Ou de outros antropólogos em si, né Então Isso é uma coisa que hoje a gente destaca muito Como é, A gente enquanto antropólogo também Tem que perceber as nossas limitações A gente tem que perceber As nossas cosmologias E perceber diversas coisas Pois é, a gente De certa forma Vê o, o mundo com as nossas lentes também. né? Então, é importante que a gente perceba como a gente vê o mundo para descrever outro mundo, ou outros mundos diversos, sem comparar diretamente ou de forma pejorativa esse mundo com o nosso. É... Vou ler aqui um pedaço do Morro, que seria uma frase de 1877, que abre aspas Os povos bárbaros não conheciam o amor, não poderiam Experimentar sentimentos que são fruto da civilização e da sutileza que a acompanha. É, esse trecho é de 1877, mas o trecho que a autora separa da mídia um pouco depois não é muito diferente desse. E nesse contexto também é interessante perceber é que esses antropólogos eles andavam pelo mundo de forma muito localizada, né? Porque era uma época que diversos países ainda eram colônias, então também é, não devemos esquecer o lugar desses antropólogos, mas essa não é uma questão para a aula de hoje, não, não, talvez nem para IA, né? Mas vamos para então, o próximo tópico. Ah, eu me enrolei. Ela cita diversos autores, né? E antes de terminar essa parte dessa revisão, ela cita um antropólogo americano, que eu não sei dizer o nome dele, mas vou falar... Jean Kouviak. Não sei se fala assim. E ela explicita como esse antropólogo, ao realizar pesquisa com chineses na Mongólia, pelo que eu entendi, no começo da sua pesquisa reproduzia esses preconceitos e não percebia as atividades, os afetos dos chineses como amor. E... Mas depois, durante a pesquisa, ele foi percebendo que sim, existia afetos e comportamentos que poderiam ser considerados amor. E aí ele mesmo percebe esse equívoco dele e como ele não estava aberto a perceber o amor, se ele não tivesse exatamente da forma com que ele achava que estaria, né? Ele até fala, que você tá o Jankowiak, abre aspas, Ironicamente, sempre que articulavam sentimentos negativos, eu assumia que eles estavam sendo honestos, mas sempre que eles expressavam emoções positivas, eu sentia que não estavam sendo sinceros, fecha aspas. E aí o Jean Coviarque, ele conta que as pessoas com quem ele estava fazendo pesquisa, quando elas falavam sobre amor, essas coisas, e traziam essas emoções positivas, ele achava que essas pessoas estavam mentindo, que elas estavam é, meio que tendo uma ideia mais ocidental e tudo mais. Mas aí, durante o tempo dele da pesquisa... Ele percebeu que, até a autora fala, né? Que tem uma, teve uma falha na escuta, né? Então ele não estava entendendo o que as pessoas estavam dizendo, o que as pessoas estavam fazendo. E a partir daí, o trabalho do Jankovic vai e é uma contribuição para desmistificar essa ideia de que o amor não existiria na, nessas outras sociedades, né? Então, é interessante perceber como que, através desse trabalho, é possível também ter uma fonte né, e ter um, um trabalho para citar, é, falando não que outras, outras sociedades é, se apaixonam, sentem ciúmes, sofrem por amor não correspondido e que não necessariamente... Esses afetos vão acontecer da mesma forma que aconteceriam no ocidente, né, Entre aspas. Mas que essa diversidade de possibilidade de vivência de afetos próximos ou parecidos, né, ela não deve ser eliminada pela ideia de que você não consegue encontrar... O amor exatamente da forma que você acha que deveria ser, né? Porque o que a autora fala né? é como esses antropólogos, esses antropólogos, o né, Morgan, a Mide e outros, estavam projetando nessas sociedades ideais românticos, né? ideais do que deveria ser o amor ou não, e não compreendendo as coisas da forma como que elas aconteciam, né? Ou poderiam acontecer. Nesse sentido, acho que a gente já entrou um pouco no objeto do texto, né? Que o objeto do texto é o amor e aí a autora ela traz essa questão assim de forma nas entrelinhas, mas também de forma mais explícita, que o que é uma questão assim, se o amor ele é um evento particular ou universal. E aí ela desconstrói isso para Argumentar que seria o argumento central, né? Que o amor ele não é nem particular nem universal, mas que ele se manifesta de algumas formas. E aí ela cria dois conceitos que seria o amor domesticado e o amor disciplinado. É... Acho que não é interessante entrar nessas diferenças nesses termos, assim, né? De amor disciplinado, amor domesticado. Mas o que eu acho interessante para a turma e para qualquer pessoa que lê esse, esse livro é que existem diversas formas de amar, né? E diversas formas de se relacionar e essas formas com que ela descreve, né? E também essas questões, porque o objeto do texto é entender se o amor é um evento particular ou universal e depois ela entende que o amor seria um evento, seria ou disciplinado ou domesticado, é, faz muito sentido com o contexto com que ela escreveu o texto, sabe? Porque, de alguma forma, o texto dela dialoga muito com uma antropologia que estava muito vigente na época que é a antropologia estruturalista, que dialoga muito com oposições e dualidades e coisas nesse sentido. Então, acho que podemos ir um pouco além disso, aqui nesse exercício de compreender não exatamente o texto, mas compreender essas questões para antropologia e para a gente aqui, nem né, enquanto uma tumba de ar que é que essas categorias, elas são conceitos, nelas né? elas é, são tentativas de descrever eventos, né, e não necessariamente o mundo se limita a essas categorias, né. Então, vamos para o quinto tópico, que são os argumentos coadjuvantes. Os argumentos coadjuvantes é interessante porque vem essa questão da revisão teórica, né? Então, os argumentos coadjuvantes, eles são de que contradizer que os outros povos não teriam subjetividade, né? Então, acho que uma coisa muito boa desse livro e desse texto é reivindicar a subjetividade né, para todas as pessoas, né? E aí, é interessante destacar como no vocábulo de cultura. Existe lá um trecho que ele fala, né? Que o autor fala assim que não é possível saber o que as pessoas pensam, né? Porque a gente sabe o que as pessoas falam, né? Mas não exatamente o que as pessoas pensam. Então, é interessante perceber também como essas questões relacionadas ao amor e outras subjetividades, elas são de alguma forma impossíveis de se compreender. Sem que... Ela sempre vai ser mediada, né? Então, as pessoas estão falando as coisas pra gente, mas não necessariamente elas estão conseguindo expressar pra gente o que elas estão sentindo, e não necessariamente a gente está entendendo o que elas estão expressando também. Porque, voltando a essa questão dos primeiros antropólogos e tudo mais, eles muitas vezes estavam conversando com pessoas de outros países, em outras línguas, então não necessariamente estavam entendendo tudo, sabe? Mas aí... Eu quero ir agora para o próximo tópico, que é o tópico de discussão e exemplos, porque aí eu quero tentar retomar algumas questões. Bom, nessa parte da discussão, eu gostaria de trazer algumas questões que vêm ao texto a partir da etnografia do Jan Kouviak que é como que ele percebe que o amor acontece e acontece de outras formas, né? com outros valores. E aí, nesse sentido, o autor, o Jankowiak, ele enfatiza que para os chineses, muitas vezes, outros valores são mais importantes do que... A uma felicidade amorosa, né? Então, é, não existe uma idealização do outro e uma realização no casamento, né? Não da forma com que se projeta no amor romântico. E aí a autora ela faz uma relativização que é demonstrar que para alguns chineses, a forma com que o amor se dá no Ocidente pode ser vista como uma indecência, né? como uma forma muito vulgar de se relacionar, uma forma que desvalorizaria as mulheres, desvalorizaria as pessoas, porque o casamento, em algumas sociedades chinesas, não seria baseado nessa coisa momentânea que passa. Né, que, e sim em outros valores né, em, em consolidado em outras coisas e que seria interesseiro casar por amor né, porque isso seria egoísta você não leva em consideração a sua família, a sua sociedade né? então ela traz essa questão para mostrar em como outras sociedades o casamento por interesse pode ser entendido como um casamento romântico o que aqui na nossa sociedade, ou no ocidente, ou no Brasil, é o contrário, né? Então, o ideal é se casar por amor, se casar sendo apaixonado, se alguém casa por interesse ou se parece que a pessoa se casa por interesse. Isso é muito mal visto. Inclusive, essa é uma questão é, que é interessante perceber, por exemplo, é, em relacionamentos de pessoas famosas, né? Porque... Em que medida boa parte do hate, do ódio, por exemplo, que a Luísa Sonza, que é uma cantora pop, recebe, não vem do fato de que muitos homens é, supõem né, que, a, que o relacionamento que ela tinha com o Whindersson era de interesse, né, de acharem que ele não é bonito, coisas nesse sentido. né? Então, não só ela, outras mulheres, é muito visível ver como que existe essa... Moralidade, né? Em relacionamentos é... Não conheço muito esse casal Tô falando aqui por alto Eles separaram já Mas o que eu queria dizer é isso Que na sociedade brasileira Casar por interesse É um valor Não valor não Casar por interesse é algo horrível, né? Ninguém casa por interesse O certo é você casar por amor e em outras sociedades, não Você se casa Levando em consideração os compromissos familiares Levando em consideração outras relações E aí eu queria trazer o exemplo do filme e do livro Mas vou falar só do filme porque eu não li o um livro Que é Asiáticos Podres de Ricos Eu não sei se vocês chegaram a ver o filme ou ler o livro Recomendo, pelo menos o filme é muito divertido e ele conta uma história muito parecida com essa, porque ele conta a história de dois descendentes de chineses, mas em diáspora, né? Então o cara ele é filho de chineses em Singapura e ela, ela é filha de, um, de uma chinesa que morou nos Estados Unidos, né? E eles conhecem na universidade nos Estados Unidos, namoram. E chegou a hora dela ir a Singapura conhecer a família dele, né? Porque eles queriam se casar e tudo mais. Só que no começo do filme fica muito evidente assim que ela não sabe nada sobre a família dele. Ela acha que ele é humilde, não humilde assim, né? Mas assim, na mesma mesmo status que ela e tudo mais. Mas já no avião já vai percebendo assim algumas coisas que talvez a família dele seja rica e tudo mais. E aí ela vai para Singapura. E, ok, o filme é muito divertido. A questão que eu quero trazer é essa, porque no filme existe essa tensão. A família dele não quer que ele case com ela, porque ela não é de nenhuma família de Singapura, não é de nenhuma família de chineses conhecida, não vai trazer nenhuma questão... É, não é uma questão, mas, assim, não vai trazer nenhuma contribuição, não vai é, trazer alianças né, para aquela família, para aquele legado e tudo mais. E, e, a, e do outro lado você vê as questões relacionadas ao amor romântico, então você vê como os protagonistas sofrem né, com essa impossibilidade. A princípio, né, da família dele de aceitar o relacionamento e como que no filme fica evidente, assim, mas claro que é vilã, vilanizado, né? Porque esse é o impeditivo do, do casamento, do relacionamento deles, né? E é como se a família dele, né, fosse desalmada, cruel, fosse muito interesseira, né? E não necessariamente as coisas podem ser lidas dessa forma. Claro que no filme elas são lidas dessa forma, né? Porque fica aquela coisa assim como se fosse só uma coisa de riqueza e pobreza. Não é só isso, né? É muito mais complexo que isso. E eu fui assistir esse filme exatamente por conta disso. Porque, não por conta disso, mas por causa das críticas ao livro. Porque eu vi uma moça que faz review de livros no YouTube falando que ela achou o livro legal, mas ela tinha muito nojo... De como as relações entre as pessoas, os chineses em Singapura, eram muito interesseiras, coisas nesse sentido, que as pessoas não casavam por amor, né? Mas esse é um valor nosso, né? um valor ocidental. Porque não necessariamente as pessoas em outros lugares, e até na nossa sociedade, têm o amor como um valor tão sublime ou a coisa que vai fazer a sua vida ter sentido, né? Então também eu acho que infelizmente no filme e e acho também que a gente tem pouco contato, né, com outras obras que não sejam americanas e tudo mais para entender também como funcionam outras formas de se relacionar. Claro que essas outras formas não são perfeitas, elas também têm diversos problemas, né? Assim como a nossa também tem diversos problemas. Mas o que eu queria dizer é só, assim, que o filme é muito legal, muito interessante, mas um pouco moniqueísta. Mas, apesar disso, o filme já demonstra uma abertura. Então, ali mostra que existe uma negociação, né? Assim, dentro do possível, que existem também essas questões dos... de modernização, né? Mas, enfim. Queria deixar essa dica do filme, que é muito boa. Inclusive, uma coisa que vem no livro que eu não entendi bem Porque fala né que pesquisou chineses na Mongólia E aí ela chama o pessoal de Taiwan de chineses também E o pessoal de Hong Kong de chineses também Então eu não sei se o, o moço lá estudou chineses na Mongólia Ou se eles dou os mongóis. O que eu queria dizer é só que é, também isso é problemático, né, porque não necessariamente esses povos, essas sociedades se reconhecem enquanto chinesas também, então é, gostaria de que tivesse uma notinha de rodapé explicando isso, né, ou que tivesse um pouco mais de cuidado para expor essas questões. Para terminar esse podcast, barra aula, barra experimento, barra episódio, eu queria trazer uma reflexão e um link com a questão que eu tinha falado da ementa, porque eu falei que eu fiz a ementa voltada para essa questão de afetos e ciclo de vida, pensando e refletindo que era uma turma de museologia, pois eu tinha sido muito afetada por uma exposição que eu tinha visto, que se chamava E Foram Felizes Para Sempre, que ocorreu no UNB, na FAO, que foi muito legal. Essa exposição ela foi realizada pelos alunos da museologia e ela teve uma chamada pública para que as pessoas levassem objetos de relacionamentos que acabaram. né? E aí... É... Depois a exposição aconteceu e tudo mais E eu só fui uma vez na exposição E eu fui com a pessoa que eu namorava na época E foi uma péssima ideia Era melhor ter ido sozinha Porque como era uma exposição muito intensa Então é, eu fiquei pouco tempo na exposição por causa disso Porque ficou um clima assim, muito triste entre a gente Mas eu deveria ter ido sozinha Para ter experienciado melhor a exposição mas era muito tocante ver como que existia naquela exposição diversos objetos que significavam tanta coisa. Tinha muitas cartas, tinha muitos cartões, tinha muitos postais. E era muito tocante ler aqueles, aqueles objetos, né? E ver aquelas coisas a partir de... Já sabendo que o relacionamento tinha acabado, então, por exemplo, tinha esculturas de origami e aí tinha uma escultura que estava pronta e a outra que acabou que não estava pronta porque o lançamento acabou então também é interessante ver né como que é, o projeto do amor no Ocidente né nem sempre se completa né e é o que eu quis trazer agora né nesse episódio era isso porque ok né, pode existir diversas formas de amar é, E quando eu falo diversas formas de amar Também é a questão relacionada com Como a gente expressa o amor O que a gente espera do amor né, e tudo mais Mas o que eu queria pontuar É que nessa exposição ficava muito evidente Que será que... Esse ideal de amor romântico que existe no ocidente, ele é eficaz, ele funciona, ele se realiza, né? Porque é uma idealização de alguma forma, né? E também é muito significativo pontuar como esse amor romântico se desenvolve a partir de uma ideia né, de família muito particular, né? Que não necessariamente atende às conformações reais de família, né? Então também é interessante destacar como também essa ideia de amor romântico pode ser violento pra gente mesmo, na nossa sociedade, né? E o que eu quero trazer com essas reflexões... Nossa, fiquei com a garganta aqui seca. Tá seco demais aqui, nossa. Mas enfim, desculpa, gente. É, o que eu queria trazer com essas reflexões é para também é, dentro do possível a gente perceber como esses valores na nossa sociedade também são construídos e também são é, mutantes também, né? nós passou uma moto aqui agora, enfim. Mas é isso, gente. O, o episódio de hoje ele foi acho que menos confuso que o da semana passada. É, e aí, o que eu quis trazer também é que não é porque as coisas estão na nossa cultura que elas são, entre aspas, normal, né? Não existe normal. Assim como a gente consegue observar que outras culturas constroem formas de amor, formas de se relacionar, a gente também constrói formas de amor, de se relacionar que podem ser muito estranhas, né?, para pessoas de outra cultura. E de, outra, de outros lugares, né? Inclusive, esse é o tema do, do próximo podcast. Aula, experimento, Que é um pouco essa relação de relações com o tempo, né? Então, o próximo texto a gente vai ler e vai conversar um pouco sobre como a escolha do parceiro ela foi sendo modificada a partir dos anos, né? Inclusive, também é interessante perceber como... Algumas disputas né, do que é família ou não Tem a ver com esses ideais né, Não só de família, né, mas de amor né? Então, à medida com que a gente consegue Identificar amor De forma mais ampla A gente reconhece outras subjetividades né? Enfim Não estou conseguindo fechar de forma melhor Porque... Tem uma criança chorando, um cachorro latindo, uma pessoa gritando, motos passando. Mas é isso, gente. Espero que tenha ficado menos confuso, que o episódio passado e qualquer coisa, me escreva. Ah, só mais uma coisa. Espero que você ainda não tenha desligado. É sobre a questão... É, que eu quis colocar a reflexão, né, se o amor o romântico ele funciona e tudo mais, é só porque existem diversas questões que a gente não problematiza, né, então, igual é, essa questão mesmo da Luiza Sonza, né, que assim, é, mulheres são acusadas, né, de serem interesseiras, né, isso é muito violento, né, com essas mulheres, é, muitas mulheres são mortas, né? Por seus parceiros, né? Crimes que são ditos por amor e... Assim, né? Como que essa ideia de amor também tem diversos problemas, né? Claro que não tem só problemas, né? Então, eu quis trazer o contraponto só para Também que a gente possa perceber os problemas também, né? Da nossa cultura e não só da cultura dos outros, né? E... sim, é, é... é relevante, é importante, né? Por exemplo, é um valor da nossa cultura e eu acho isso bom, né? Que a gente escolha, né? O nosso parceiro e tudo mais, porque, querendo ou não, é uma pessoa que você vai dividir uma parte significativa da sua vida e tal. E... inclusive, de acordo com... Algumas questões é, internacionais, né? É, se casar com alguém que você não queira é entendido como escravidão. Então, é, por isso, não só por isso, né? Quando as pessoas se casam no Ocidente, existe essa pergunta, né? Se você está se casando de livre e espontânea vontade, né? E isso é bom, assim, né? Eu acho que, como é um valor que a gente valoriza. É um valor que faz sentido pra gente culturalmente, é, culturalmente, né? É um valor que pra mim é caro, por exemplo, né? Não, não, não vou negar, né? É, não tô querendo é, deixar muito raso, sabe? A nossa conversa, nosso monólogo. Quer também o monólogo, enfim, talvez o, o comentário que você foi escrever para mim. <risos> Mas é, acho que é interessante pontuar que em, nos modelos, né, tanto ocidental quanto oriental, colocando nessa divisão né, que a autora faz, que é muito geral, né, existem coisas boas e coisas ruins né, dos dois lados, né? Coisas que podem ser consideradas boas e ruins dos dois lados. Né, e não necessariamente essas coisas, elas. É, resumem o amor de um lado e o amor do outro lado, né? E também é importante destacar, como eu falei, né, que tem diversos problemas e tal, é como que, por exemplo, no ocidente, né, então, falando de maneira bem geral, né, existe essa ideia de que o amor é espontâneo, de que o amor acontece e tudo mais, e a gente sabe que tem diversos grupos que reivindicam o amor, que o amor, se ele fosse tão espontâneo assim, ele aconteceria pra todo mundo, né? Existe essa. essa ideia vendida, né, entre aspas, de que todo mundo vai encontrar sua alma gêmea, né, entre aspas. Estou sendo bem generalista e tal, mas. É, a gente. a gente, né, assim, No geral, a gente sabe que o amor, ele acontece pra pessoas com um padrão de beleza, né, com diversas questões, né, esse amor desenfreado, assim, né, existem outras formas de amor. Mas o que eu quero dizer é só que é, tem problemas, né, com amor e com relacionamento dos dois lados, né, tanto do Oriente quanto do Ocidente, né. E acho que é importante perceber que existem ambiguidades e complexidades, né, tanto lá quanto aqui, né? Acho que é isso. Não sei se consegui trazer bem essas questões. Talvez alguns de vocês nem escutem, já estamos ligado. Mas é isso. Tchau, gente.